0: als Leiterin des Instituts für Führungskultur, als Wirtschaftswissenschaftlerin, als Mensch. Letzten Endes steht über allem die Beziehung zwischen Menschen. Digital ist egal, was zählt, bist du. Recht herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge in der Serie Digital ist egal, was zählt, bist du, beziehungsweise dein Gehirn. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Wen habe ich heute an meiner Seite? Interessanten Interviewpartner Dr. Franz Hütter, der seines Zeichens Geistes- und Naturwissenschaftler ist, allerdings mit langjähriger Erfahrung im Business. Ihr trefft ihn immer in der Wirtschaft an. <lacht> er hat viel Erfahrung natürlich in Forschung und Lehre, Er hat ein sprachwissenschaftliches Studium das seine Leidenschaft für Kommunikation äh, geprägt hat. Er hat zehn Jahre Verantwortung für den Communications-Bereich eines Automotive-IT-Unternehmens und zehn selbstständige Jahre in Learning and Development. Ähm, die beiden Dinge verheirateten bei ihm Leidenschaft mit Praxis. Das ist auch noch nicht der Grund, warum ich ihn hier habe. Übrigens, hallo Franz. Hallo, hallo <lacht> 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 Barbara. Äh, nein, warum habe ich Franz an meiner Seite? Ich durfte ihn gerade in einer Vorlesung genießen, weil ich gerade einen Master in Neurowissenschaften mache und äh, war dann ganz begeistert, was er zu Kommunikation und Mensch alles zu sagen hatte. Aber... Ähm, ja, die Neugier nach den Fundamenten des Gelingens, wie er sich schön ausdrückt, äh, führte Franz parallel in die Gefilde der Neurowissenschaften und der Genetik. Und über Dr. Franz Hütter stolpert ihr regelmäßig. Ähm, ich habe gerade vorhin einfach mal so deinen Namen in Google eingegeben und bin über dein Buch der Neurodidaktik gestolpert. Also er hat über Genvarianten provoviert. Er hat... Ähm, ja, und zwar Genvarianten, die Einfluss auf die Empathiefähigkeit nehmen. Du forschtest und lehrtest am Universitätsklinikum in Essen ähm, und lehrt seit 2012 äh, an der Applied Cognitive Neuroscience, an der Wirtschaftspsychologischen Fakultät der Business School. An welcher denn? Wo bist du da, Franz?
1: Hochschule für Angewandtes Management in Ismaning.
0: Mittelpunkt seines beruflichen Wirkens ist heute eine Scientific-Trainer-Ausbildung, mit der du den innovativen Forschergeist von Learning and Development-Profis wächst und die HR-Funktionen, mit wirkmächtiger Spitzenforschung einflussreicher macht. Das ist ja so powerful. Da brauchen wir, glaube ich, gar kein Interview mehr. <lacht> okay,
1: nein, nein ich freue mich dick. zu sehr drauf. Also es lohnt sich, dass wir <lacht> weitermachen, glaube ich.
0: Ja, aber äh, du hast dafür, weil du hast eine Net-of-Brains-Community gegründet und dafür den Deutschen Demografiepreis 2022 in der Kategorie New Work zum Leben erweckt gewonnen. Und äh, diese Net-of-Brains-Community dient als Inkubationsraum für Sprunginnovationen und radikale neue Wege auf dem Weiterbildungsmarkt. Ja, und schön, dass du da warst. <lacht> Danke schön. So, ähm, warum habe ich euch so ein Schwergewicht ähm, in Brain, in Neurodidaktik, in Genetik ähm, heute hier mitgebracht? Der Hintergrund ist, dass es mich tatsächlich umtreibt, jetzt schon seit mehreren Jahren, wo die ja, digitale Zusammenarbeit sukzessive zunimmt wir uns dem nicht mehr verwehren können. Wir finden das ja auch alles ganz sexy, ist ja auch in Ordnung so. Hat ja ganz viele Vorteile. Aber ich persönlich habe Zweifel daran und stelle, Franz, die erste Frage. Sag mal, Franz, inwiefern können wir Menschen überhaupt digital? Aber bitte so, dass die Menschen verstehen.
1: Ja. Also ich denke mal, allein die Tatsache, dass wir hier miteinander sehr intensiv im Kontakt sind und wir beiden ja tatsächlich auch uns physisch, glaube ich, noch nie gesehen haben und trotzdem recht gut verstehen, zeigt, es geht. Wir haben die Möglichkeit, digital miteinander auch Beziehungen aufzubauen. Und ich glaube, dort, wo es noch nicht so gut funktioniert, liegt es auch daran, dass wir ein Stück weit unphysiologisch, weil unabhängig, unphysiologisch damit umgehen, weil wir noch nicht so erfahren sind damit. Also ein Punkt, den ich immer wieder sehe in Meetings oder auch in Trainings, in Workshops, die online stattfinden, ist, dass wir direkt in Medias Res gehen und diese Beziehungsebene, das, was wir ganz normal haben in der Kaffeeküche, mal im Pausengespräch und so weiter, eher abschneiden und sagen, okay, jetzt haben wir die und die Agenda. Und da stecken natürlich auch Glaubenssätze dahinter, dass wir nur ganz geringe Dosen an Online-Zeit aushalten, dass es möglichst effizient genutzt werden muss und so weiter und so fort. Ein großer Faktor von Zoom-Fatigue und all diesen Geschichten, über die man allenthalben in der Presse liest, ist, dass das Social Brain, das heißt die, äh, unser, unser soziales Gehirn, oft nicht auf seine Kosten kommt. Und damit, wenn es nur faktelastig ist, wird es natürlich auch entsprechend anstrengend. Deine Digital Mission.
0: Unser Social Brain kommt in dem digitalen Umfeld nicht auf seine Kosten. Was heißt das exakt, lieber Franz?
1: Das bedeutet, dass wir darauf angewiesen sind, auf Gedeih und Verderb, wenn wir aus einer Situation was mitnehmen wollen. Und letztendlich ist Führung ja auch eine Aufgabe, anderen Menschen auch Lernerfahrungen zu bieten. Schließlich soll, soll es eine Verhaltensänderung geben. Wir sind auf Gedeih und Verderb darauf angewiesen, dass wir in dem Gehirn einen lernbereiten Zustand erzeugen. Das bedeutet, es, wir brauchen Neuroplastizität. Wir brauchen die den Umstand, dass sich Nervenzellen tatsächlich physisch neu vernetzen und äh, dass sozusagen die Infrastruktur da oben umgebaut wird. Nur das ist sozusagen die, sind die Korrelate von neuem Verhalten. So, jetzt ist die Frage, was äh, sind sozusagen die Düngemittel im, genau. Stäbchen, ja, im neuronalen ja. Blumentopf? Und genau. das sind eben Emotionen. Äh, Emotionen sind Relevanzmarkierungen für Lebensdienlichkeit und die meisten Emotionen werden ausge-, oder die meisten Neurotransmitter, die mit Emotionen ausgeschüttet werden, werden im zwischenmenschlichen Kontakt ausgeschüttet. Mhm. Und ein zweiter Punkt ist etwas, wenn wirklich gute Bindung aufgebaut wird. Also wenn wir uns zum Beispiel am Anfang auch von einem digitalen Meeting Zeit nehmen, uns miteinander in Austausch zu gehen, erstmal Rückschau zu halten, irgendwie, wo es jeden schon unter den Nägeln brennt, oh jetzt kommen aber endlich mal zur Sache, das auszuhalten und tatsächlich im eigenen Team abzufragen, wie ging es euch letzte Woche, was habt ihr vor, was ist gut gelungen, was ist nicht so gut gelungen, dann wird ein ganz besonderer Botenstoff ausgeschüttet und ein bestimmtes Hormon, das besonders dienlich ist, äh, um Lernen zu zu befördern und das ist das Bindungshormon Oxytocin. Dein Digital Hack. Auch
0: für die digitale Zusammenarbeit gilt, dass sowas wie Smalltalk für uns Mensch als soziale Wesen total förderlich ist und Oxytocin ausstoßen lässt, sodass wir uns dem gegenüber stärker verbunden fühlen. Ist es denn so, dass dieses Kuschelhormon Oxytocin, wie es ja auch noch bezeichnet wird, tatsächlich über äh, den Screen ausgeschüttet wird? Weil üblicherweise wird ja Oxytocin in ganz intimen Situationen ausgestoßen. Das ist jetzt? beim Sex, sei das heißt, es, wenn eine Mama ihr Kind stillt und natürlich auch im persönlichen Gespräch zwischen Menschen. Aber sind dir da tatsächlich Studien oder Fakten bekannt, dass in dem Maße, wie wir Menschen das brauchen, diesen regelmäßigen Ausstoß des Oxytocins, dass über ähm, den Screen gar nicht äh, so in dem Maße ausgestoßen wird?
1: Ja, es wird natürlich nicht in der Intensität ausgestoßen wie in den intimen Situationen, die du genannt hast. Es wäre aber im betrieblichen Alltag auch gar nicht äh, wünschenswert. Wir wollen ja schließlich nicht kuscheln. Und darum ist, glaube ich, auch das, äh, die Bezeichnung des Kuschelhormons vielleicht eher ein Stück weit ja, nicht immer äh, günstig, weil es geht um soziale Bindungen. Wir haben relativ gute belastbare Daten, die zeigen, dass diese Bindungseffekte auch dem Erfolg der sozialen Medien zugrunde liegen. Auch da äh, kommt es zu zu Beziehungen, auch da kommt es zu, ähm, zu gegenseitigen Verstärkungen. Ja, nicht in dem Maße. Aber mhm. dieses hohe Maß ist auch nicht unbedingt immer erforderlich. Es ist wichtig, dass eine Bindung entsteht für eine tragfähige Arbeitsbeziehung. Und wenn wir das schaffen, dann haben wir mehrere Effekte, die positiv sich auf die Leistungsfähigkeit und auf die Gesundheit auswirken. Der eine Effekt von Oxytocin ist, er verstärkt die Spiegelneuronale Aktivität, das heißt das Lernen durch Nachahmung. Letztendlich, wir alle wissen, es wird nicht das gemacht, was gepredigt wird, sondern es was <lacht> vorgelebt wird. Und je besser die Beziehung, desto stärker sind diese Effekte, die sozusagen Verhalten ansteckend machen
0: also heißt das ähm, entschuldige wenn ich unterbreche ja, aber heißt das wenn ich einem menschen wenn ich einen menschen mag wenn der mir sympathisch erscheint was ich alleine als mensch schon durch ein einen Smalltalk erreichen, nämlich wie geht es dir, was macht die Frau, was machen die Kinder, was auch immer. Wenn es ehrlich ähm, ist, ja. Wenn es ehrlich ja, ist, ja. das ist die Voraussetzung, aber die lässt mir die Person sympathischer erscheinen und ich bin infolgedessen auch bereiter zu folgen, sprich das zu tun, was die Person von mir erwartet.
1: Ganz genau. Also das ist in der Tat so, dass wir es auch aus dem umgekehrten Umgekehr Fall kennen wenn Menschen die Sympathie verlieren. Man hat es experimentell hergestellt, die Situation, dass man sozusagen Menschen dazu gebracht hat, andere unfair zu behandeln. Und dann kann man eine deutliche Abnahme dieses Spiegelungssystems merken, dass wir eben brauchen, um anderen Leuten zu, zu folgen, aber auch, um Loyalität zu empfinden, um und, und. Empathie zu empfinden. Ganz im Gegenteil, man konnte sogar äh, zeigen, dass beim Teil ähm, der betreffenden Personen wenn das nicht vorhanden ist, eher es befriedigend ist, wenn der andere äh, so sagen, wenn es dem anderen nicht so gut geht. Das heißt also sozusagen die Schadenfreude. Ähm, wir brauchen für Loyalität und für das Lernen dieses System. Und dann zweiter und dritter Punkt ist, was dieses Bindungshormon auch noch verstärkt ist die Dopaminausschüttung, Dopamin ist der Stoff, aus dem Motivation gemacht ist
0: mhm.
1: und zum anderen, dämpft Oxytocin die Stressachse. Das heißt, wir haben im Prinzip tatsächlich eine Wunderdroge, die unser Gehirn da herstellt, die befördert das Lernen, die verstärkt die Motivation und die senkt den Stress. Und deswegen ist es etwas, was ich immer wieder mache, am Anfang eines jeden Meetings, selbst wenn jeder schon sagt, ach nee, jetzt, okay, trotzdem diese Zeit für Beziehung zahlt sich Zehnmal wieder aus, weil ich dann auch schon viele Dinge erfahre, woran ich anknüpfen kann, ganz von der sachlichen Seite her. Ja.
0: Hervorragend, das hört sich toll an. Jetzt schreibst du ja viel auch ähm, von gehirngerechter Führung. Was ist das denn überhaupt, gehirngerechte Führung? Wie kann ich denn dem Hirn gerecht führen? Wenn du die Frage stellen würdest, die meisten Führungskräften, würden die doch sagen, ich führe doch so. Hm wie es dem Gehirn gerecht ist, ja. oder? Ja.
1: ja, zum einen ist es so, dass wir natürlich physiologisch biokompatibel handeln können. Wir können aber auch sozusagen gegen den Strom dessen schwimmen, was unsere Natur erlaubt oder sozusagen als normalen Leistungskorridor vorgibt. Und nehmen wir ganz einfach die Gesetze der Neuroplastizität. Das bedeutet, um Veränderung zu bewirken, muss da oben etwas organisch wachsen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und sehr, sehr viel an Führung, aber auch Kommunikation in, in ganz anderen Bereichen beruht darauf, dass wir das einfach der Groschen fällt, also dass wir mhm. irgendwie kognitiv eine Einsicht haben. Das ist so die alte Illusion, dass sozusagen hier von den kognitiven Arealen, die tatsächlich da sitzen, wo wir uns draufschlagen, wenn wir sagen, Herr, schmeiß Hirn vom Himmel, dass es da eine direkte Verbindung gibt in die Areale, die Handlung auslösen. Die sitzen ungefähr da, wo ein Kopfhörer sozusagen die beiden Ohrmuscheln verbindet. Diese Verbindung gibt es aber nicht. Es schleift in mehreren Schleifen durch das limbische System, das unsere Gefühle äh, entsprechend kodiert. Und wir brauchen sozusagen immer ein Stück weit eine Bezugnahme auf diese auf diese emotionale Komponente. Das ist zum Beispiel einer der Gründe, warum ich Führungskräften, gerade wenn sie in die äh, oberen Etagen aufsteigen, sehr empfehle, nebenbei einfach mal eine Coach-Ausbildung zu machen. Nicht, weil Führungskräfte tatsächlich als Coach auftreten können. Das ist ein Rollenkonflikt. Das ist ein, meiner Ansicht nach ein, ein Hype, der äh, relativ unsinnig ist. Aber weil sie die Kommunikationskompetenz haben, um Zwischentöne zu hören und dann auch gezielt sozusagen Emotionen zu beeinflussen, zu steuern. Und das ist etwas, was eine sehr, sehr hilfreiche Sache ist. Also äh, alle Studien, äh, was Future Skills anbelangt, zeigen außerdem, dass gerade das Thema Kommunikations- und Netzwerkfähigkeit ganz, ganz weit oben sind. Dein Digital Feature Führung geht nur mit
0: Emotionen oder wenn ich etwas bewegen will, muss emotional auch etwas bewegt werden. Ist das so richtig?
1: Absolut. Ja. Und ich sage gleich das Gegenprinzip dazu, weil dann oft das Missverständnis auftritt. Wir sollten jetzt hier eine Selbsterfahrungsgruppe aus, unseren, <lacht> aus unserem Vorstandsmeeting machen oder was auch immer genau das ist nicht gemeint. Es geht um Emotionswahrnehmung und es geht um die Möglichkeit, auf Emotionen zu reagieren. Weiß jeder, der, der mal in der Werbung beispielsweise gearbeitet hat oder an der Börse oder so, wie ja, exakt, äh, dem ja. wichtig das Ganze ist. Äh, es bedeutet eben auch, dass es ein Gegengewicht gibt. Wir brauchen, äh, Wir haben Entwicklungsbedarf im Sinne von emotionalen Kompetenzen. Wir haben aber denselben, fast noch einen höheren Entwicklungsbedarf, im Hinblick auf IQ. Es geht mhm. um Komplexitätstoleranz. Es geht um die Fähigkeit äh, Dinge äh, wahrnehmen zu können und verarbeiten zu können, die komplexer sind, als wir sie normalerweise in sieben Bullet Points oder auf dem One pager bringen. Und das ist sozusagen das Gegengewicht. Also es geht hier nicht um Gefühlsduseligkeit, sondern tatsächlich ganz, ganz stark um kognitive Steuerung von dem was da auf einer emotionalen Seite auch da ist und um Komplexitätstoleranz.
0: Das heißt, auf der anderen Seite, man ist in der Wissenschaft schon viel, viel weiter als noch vor Jahren, als es in der Führung nur hieß, Ziele zu erreichen.
1: Genau, es ist im Prinzip etwas, was wir als Altlast mit uns rumschleppen. Das Tayloristische Paradigma, nachdem es sozusagen vor allen Dingen darum ging, dass sozusagen von oben nach unten kaskadiert wird, was zu machen ist. Wir wissen alle, die ab und an mal Kontakt mit der Realität und mit der Agilisierungsdebatte und allem Möglichen haben, dass es so nicht mehr, nicht mehr funktionieren kann. Aber das sind natürlich Dinge, die sich zutiefst eingeprägt haben, beispielsweise in unser Effizienzdenken. Wir wissen beispielsweise heute aus der Hirnforschung, dass wir, um wirklich innovative Einfälle zu haben, neue Produkte zu entwickeln, dass das Phasen sind, in denen wir eben nicht effizient sind, wo das Gehirn sozusagen vom Aufgabenkorrelierten Zustand umschaltet in einen Taktraumzustand, den wir zwischendurch brauchen, so viel zum Ach, Thema. zum
0: Beispiel, deshalb kommen die Ideen unter der Dusche oder beim Waldlauf.
1: Oder beim Waldlauf <lacht> ja. oder beim Golfen oder wo auch immer. Ja. Und das hat natürlich auch wieder große Auswirkungen darauf, zum Beispiel Open-Door-Policy, wenn ich 100 meiner Zeit irgendwo erreichbar bin, verfügbar und so weiter, dann bin ich immer in einem Abarbeitungsmodus, immer in einem aufgabenkorrelierten Netzwerk. Und das ist eben Netzwerk, das ist super, wenn ich ganz genau weiß, was ich zu tun habe, aber das ist ganz, ganz schlecht, wenn ich auf neue Ideen kommen soll. Mhm. Das heißt, da gilt es so mit einer gewissen Aggressivität positiv gemeint, auch die eigenen Freiräume und Zeiträume zu verteidigen, weil nur dann kann ich gut sein.
0: Das heißt, obwohl der Mensch per se auf 3D äh, ausgelegt ist und nicht auf 2D, äh, schaffen wir es durch gewisse Tricks, das 2D schon auch angenehmer zu machen beziehungsweise auch für den Menschen zugänglicher zu machen beziehungsweise für das Gehirn zugänglicher zu machen, indem wir auch in 2D ähm, Emotionen triggern und uns digital auch um ja den Menschen im Menschen kümmern.
1: Genau. Und das 2D ist eine kurze Übergangsphase, wir arbeiten heute schon relativ viel in virtueller Realität, auch gerade was kollaborative Settings anbelangt, mhm. was Führungskräfteentwicklung und so weiter anbelangt. Und das ist etwas, was in den allernächsten Jahren vermutlich dieses dreidimensionale Internet, was so unter dem gehypten Wort Metaverse herkommt, tatsächlich über das Industrial und Enterprise Metaverse über die Industrieanwendungen schön langsam in den normalen Kollaborationssettings diffundiert und ich glaube, es dauert nicht mehr allzu lange, dass wir zumindest die Möglichkeit standardmäßig haben, dass wir sozusagen so ein äh, so ein, so so ein Headset am Arbeitsplatz liegen haben, wie wir heute also dann etwas flacher und nicht mehr ganz so dicke Butterbrotdose sozusagen. Er hält es
0: gerade hoch, ne? nur genau. dass ihr wisst, wovon wir reden. Ja, genau. Ja,
1: Also das ist, glaube ich, etwas, was demnächst Standard wird.
0: Ja, da ganz eine direkte Frage zu. Ich habe letztens von einer Studie oder von Erfahrungen gelesen, ich weiß gar nicht, war das eine Studie, irgendeine Dokumentation, war schon etwas Fundierteres. Die haben Erhebungen gemacht und haben gesagt, viele haben ein Problem mit dieser Metaverse, mit dieser 3D-Geschichte. Und ich kann mich, weil... Übelkeit, Kopfschmerzen, ähm, kann das nicht so lange, ja. Und mich hat das daran erinnert, als ich wow, gefühlt vor 15 Jahren, <lacht> 20 Jahren ähm, Computerspiele über 2D äh, gemacht habe, dass ich da mit Kopfschmerzen und Übelkeit zu kämpfen hatte. Mhm. Ähm, heißt das, nicht jeder kann nachher ins Metaverse oder wie lange brauchen wir dafür, um uns hineinzugewöhnen, dass wir in 3D ja digital arbeiten können?
1: Also mit Sicherheit nicht jeder beim jetzigen Stand der Technologie. Es gibt auch ganz bestimmte gesundheitliche Kontraindikationen sozusagen dafür. Aber es ist etwas, was in aller Regel überhaupt keine Übelkeit mehr hervorruft in den Anwendungen, die tatsächlich, also wenn es hochwertige gut programmierte Anwendungen für Kollaboration sind. Was Übelkeit relativ häufig, gibt gute Meta-Analysen ja. dazu, relativ häufig hervorruft, sind diese 3D-Filme. Wenn also Menschen in der Brille sich angucken, wie sie eine Achterbahn fahren oder irgendwie mhm. Gleitschirm fliegen oder was auch immer, dann gibt es sehr häufig dieses Signal. Äh, mein äh, Sehorgan sagt, du bewegst dich. Meine Mein Gleichgewichtssinn sagt, du sitzt. Und das verarbeitet sozusagen das Gehirn als ein Fehlersignal und übersetzt es subjektiv in Übelkeit. Äh, das ist aber bei den Industriestandard kollaborationsplattformen überhaupt nicht mehr der Fall also wir arbeiten mit einer Firma zusammen die sagen dass so ungefähr pro 1000 äh, Menschen äh, eine Person die tatsächlich da auch Übelkeit bekommt mhm. aber ähm, das kommt immer darauf an was man macht und es ist auch eine Sache der Investition man muss solche, gut programmierten Plattformen nutzen, wo da nicht die Wände wackeln und so weiter. Und ja,
0: also da sagt auch schon wieder äh, Qualität. Jede, ja. jede hohe Qualität hat ihren Preis und dann äh, ist sie auch kompatibel. Ja. Mich wird noch eine Sache hier interessieren. Wir haben uns auch darüber im Vorfeld ähm, unterhalten über die neuen Metaskills, insbesondere von Führungskräften. Ähm, das heißt, Führungskräfte heute auch ein anderes Skills. Wir haben ja auch in unseren Studien herausgefunden: mit eins ist und bleibt die Kommunikationsfähigkeit nur die ist komplexer geworden heute da gehören zum Beispiel solche Informationen hinzu ja wenn ich digital zusammenarbeite auf was soll ich achten aber du schreibst Infoflut dass die Führungskräfte die Informationsflut besser verarbeiten können du schreibst von Anti-Bias-Verfahren also Anti-Voreingenommenheit und Erlernen des statistischen Denkens und den Umgang mit Clickbait-Emotionen und Shitstorms. Erzähl uns da etwas die Hintergründe noch zu. Das finde ich super spannend.
1: Genau, also das ist tatsächlich das Gegengewicht zu diesem Slogan vom Gehirngerechten führen, weil mindestens genauso wichtig ist, dass wir nicht nur gehirngerecht führen, sondern weltgerechtes Gehirn entwickeln, weil unser Paläolithisches Denkorgan einfach nicht unbedingt äh, dafür geschaffen ist, irgendwie so viel Informationen zu verarbeiten. Mit Clickbait-Emotionen meine ich übrigens, dass über die Presse natürlich, da äh, das, was äh, viel angeklickt wird, äh, einfach die emotionalen polarisierenden Inhalte sind, dass wir mhm. dadurch uns dauernd irgendwie aufregen sollen, empören sollen in irgendwie in okay. Handeln gebracht, Sense of Urgency, ähm, gute alte Kotter irgendwie, der ist heute irgendwie 50.000 Mal am Tag da äh, und ähm, das ist natürlich unphysiologisch und darum brauchen wir Filtermechanismen und Möglichkeit beispielsweise auszuwählen. Das ist von ganz einfachen strategischen Dingen, die einem jeder Zeitmanagement-Trainer vermutlich sagen würde, dass man irgendwie nicht dauernd die E-Mail-Messages die e irgendwie aufploppen lassen sollte, sondern irgendwie zu ganz bestimmten Zeiten am Tag das beantwortet dass man dieses dauernde neuronales Top-and-Go-Verkehr irgendwie runterfahren, Ablenkung, wieder hochfahren und so weiter, dass es eine enorme Abwärme und einen geringen Wirkungsgrad sozusagen nur ermöglicht. Es sind diese ganz einfachen organisatorischen Sachen. Okay. Eine Ebene tiefer geht sozusagen dann tatsächlich um eine Sache, die was mit Persönlichkeit zu tun hat. Was nehme ich mir heraus? wie stark erlaube ich es mir abzuweichen von Erwartungshaltungen äh, anderer. Also ich habe ähm, beispielsweise, äh, dürfte neulich äh, eine äh, wundervolle Frau kennenlernen, die tatsächlich schafft, äh, um 16 Uhr nach Hause zu gehen, eine Ebene unterm Vorstand absolut unüblich Großkonzern okay. und gesagt dass äh, da ist jetzt dann Schluss ich bin natürlich dann noch erreichbar und so weiter aber aber da ist es erstmal erstmal Familie da das heißt diese ähm, diese Schuspel tatsächlich auch zu sagen ich äh, ist gut hier Schluss aus Ende kommen, vielleicht Ja, vielleicht kommt ja, ja. Ich gönne mir den und ich äh, bürste mal so die ganzen äh, ungeschriebenen und geschriebenen Gesetze äh, gegen den Strich und schau mal, was, äh, was Neues möglich ist. Und ich glaube, das ist ein großer Resilienzfaktor, den wir haben. Und das ist auch etwas, was sehr, sehr stark natürlich mit dem äh, zusammenpasst, was wir äh, von unseren eigenen Mitarbeitenden brauchen, Thema Bass und Avolio, ähm, Transformational Leadership, Intellectual Stimulation. Ja, das ist eine IQ <lacht> Entwicklung, äh, ja. indem ich sozusagen nicht nur divergentes Denken, sondern auch ein Stück weit divergentes Handeln ermutige. Und das macht Systeme intelligent. Ja. ja
0: Und und was da ja auch total hilft, ist der Einfluss der Nachfolgegeneration, ja. die ja tatsächlich zu Arbeitszeiten und äh, ja, Arbeits-on- und Off-Zeiten vielfach eine andere Einstellung oder ein anderes Verständnis haben. Da können wir bei denen auch über die Schulter gucken und uns was abgucken. Ja? Definitiv. Franz, wenn wir den Führungskräften, die heute zuhören, etwas mit auf den Weg geben wollen. Ich habe jetzt mitgenommen, ja, unbedingt sind wir nicht auf das Digitale ausgelegt. Zumindest können wir nicht sagen, wir schalten einfach um. Das, was wir bisher in Präsenz gemacht haben, machen wir ganz effizient, Punkt, 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 in digital, dann verlieren wir Menschen, im wahrsten Sinne den Menschen. Das heißt das heißt, wir müssen schon das Sozialwesen des Menschen auch bedienen digital, damit wir von Erfolg nachhaltig sprechen können. Was gibst du den Führungskräften denn noch mit auf den Weg? Denn was sollten sie beachten, wenn die Zusammenarbeit jetzt immer digitaler wird und sich nachher auch noch ins Metaverse vielleicht <lacht> verlagert? Ja? Was gibst du ihnen mit, außer dass sie mehr Smalltalk digital betreiben sollten?
1: Ich glaube, dass es, dass dieser, dieser Smalltalk, dieser Digitale jetzt nur ein winziges Mosaiksteinchen ist, in einem Paradigma, dass wir dabei sind, komplett äh, umzuschalten und umzustellen. Ich glaube, dass sich Bindung ein Stück weit anders, auch Loyalität, Mitarbeiterbindung ein Stück weit anders ähm, auch ja organisieren wird. Wir sind nicht mehr in dem Maße gebunden, wenn wir nicht die Orte haben, an die wir jeden Tag hingehen. Das ah. ist etwas, was wir häufig ja. auch in der Rückmeldung erleben. Letztendlich ist unser äh, unser Hippocampus, der wichtig ist für das Gedächtnis, ist ein altes Ortsgedächtnis. Und sehr, sehr viel passiert da sozusagen auch über Orte. Äh, ich glaube, dass es wichtig bleibt, sich ab und an mal tatsächlich auch persönlich zu sehen. Gerade wenn man über längere Phasen äh, zusammenarbeitet und auch gern mal wieder äh, sozusagen äh, über ja, Kontinente übergreifende Teams mal zusammenzubringen an einem Ort. Ich glaube, da gibt es relativ äh, gute gute Gründe dafür. Das heißt nicht, dass es dauernd sein muss, dass ich irgendwie hm, für ein stunden von Hamburg nach Frankfurt fliegen muss. Ja. Aber es bedeutet, dass wir das auch ein Stück weit brauchen, dass wir ein Gegengewicht natürlich auch brauchen zur Digitalität. Das bedeutet auch in der Selbstführung natürlich, dass ich mir die Zeit Freiboxe. Jetzt mhm. mein letztes Buch, das ich gelesen habe, das brauche ich garantiert für für nichts in der Arbeit, sondern einfach nur für meine eigene äh, intellektuelles Vergnügen, irgendetwas zu lesen. Ja, Das ist ja. ein langweiliger für das unser digitales Gehirn inzwischen langweiliger Schwarz-Weiß-Kontrast von Buchstaben. Wir sind gewöhnt, dass wir interagieren können, dass es da ploppt, dass es da klickt und so weiter und so fort. Aber das nimmt uns natürlich ein Stück weit Konzentrationsfähigkeit wir brauchen die Geduld, wir brauchen Gegengewicht, um Geduld zu trainieren. Äh, man nennt es in der in der Forschung Instant Gratification-Effekt, entweder es ist sofort zielführend oder ich klicke weg, das ist unser Mediengebrauch. Und da ist es wichtig, das einzutrainieren, diese ganz alten humanistischen Gebräuche, mal irgendwie äh, zur Bildung einen Roman zu lesen. Ja, und Öff
0: vor allen Dingen auch linguistisch. Ne? Also unser Sprachvermögen wächst ja dadurch aus, je nachdem natürlich, was ich auswähle zum Lesen. Aber gut, du gibst ihnen auch solche alten Werte mit auf den Weg. Die bleib dran, in dich in Geduld zu üben, in Toleranz, in Nachhaltigkeit, in bei der Sache bleiben und das kann man auch mit am besten durch Bücher, sonst verlieren wir diese Fähigkeit. Ne? Dann ist es immer gelesen, klick und weg. ja, ja. Das ist die wisch gesellschaft danach. Genau. Mhm.
1: Ich bin ein riesengroßer Fan von ähm, Chat-GPT und habe natürlich ja. jetzt mich gefreut, als vorgestern äh, GPT4 rauskam. Mhm. Und dennoch ist es natürlich so, dass wir diese außergewöhnliche Sprache und damit auch die Fähigkeit, uns selbst auszudrücken, über Komplexität zu reflektieren, das finden wir eben in der Literatur und nicht irgendwie aus, dem, aus der KI heraus, die eher sozusagen so eine Default-Sprache benutzt. Und insofern ist es etwas, was sehr, sehr wichtig ist und im Prinzip, um das Ganze nochmal auf die Spitze zu bringen, ich glaube, wir brauchen mehr denn je, je komplexer die Umwelt wird, je unvorhersehbarer wird, je mehr schwarze Schwäne, Nikolaus Taleb, mhm. äh, uns überraschen und auf einmal ist eine Pandemie da und auf einmal ist die Schockdigitalisierung da und auf einmal ja. ist sind kriegerische Ereignisse da, die die Wirtschaft wieder über den Haufen und auf einmal ist wieder KI da. Das heißt, je mehr, je höher frequent diese Disruptionen tatsächlich veränderungswirksam werden, desto mehr brauchen wir äh, eine intellektuelle Herangehensweise, die noch das Ganze verarbeiten kann. Das heißt, mhm. ich bin sehr stark dafür, sich äh, in der persönlichen Entwicklung, aber auch in der Führungskräfteentwicklung sehr stark zu beschäftigen mit äh, aktuellen äh, Szenarien, Zukunftsszenarien, beispielsweise mit, äh, mit Literatur, auch mit Philosophie, mit Soziologie, mit Wissenschaft. Also mein Hauptjob äh, ist es, Wissenschaft da reinzutragen. Nicht, weil ich nur sage, die Wissenschaft liefert Ergebnisse, die man sozusagen äh, ver verarbeiten kann und wo man seine Schlüsse ziehen, sondern das wissenschaftliche Denken an sich ist ein experimentierendes Denken. Wir probieren ja. was aus, ja. ist ein Denken, äh, wo ich Hypoth in, bei dem ich Hypothesen bilde. Und vielleicht, Barbara, hast du eine Hypothese, die besser ist als meine? Das tut ein bisschen weh, und ich lerne im Dialog äh, wieder sozusagen. Äh, Aber wir diskutieren,
0: ne? Wir lernen ja. auch mit Auseinandersetzungen klarzukommen. Das kommt ja auch hinzu. Und wir üben auch, ja, Durchsetzungsvermögen, äh, Geduld, Nachhaltigkeit, ja. alle diese Dinge, vor allen Dingen schlichtweg eins, Disziplin.
1: Genau, und vor allen Dingen überprüfst du dann deine Daten empirisch. Ich suche natürlich auch äh, nach entsprechenden Daten. Äh, wir beschäftigen uns mit Statistik. Wer kennt die Statistik hinter seinen Kennzahlen? Sollte man können und so weiter. Ja. Das ist alles diese, diese Fähigkeit. Das
0: in der Tiefe äh, Explorieren genau. und äh, versuchen uns den Austausch und nicht sich einfach vorgefertigte Dinge hinlegen zu lassen, wo wir nicht mehr in die Tiefe gehen müssen.
1: Genau. Und das ist die IQ-Seite und die brauchen wir ganz enorm. Und wir wissen heute, natürlich ist äh, IQ etwas, was ein Stück weit Veranlagung ist, aber wir haben große Spielräume, es gibt eine Studie, die zeigt sehr schön, bis zu 15 Punkten ist eine Standardabweichung, wenn ich mich äh, entsprechend in divergenten Denken übe und äh, entsprechend Neues aufnehme, das sozusagen meine bisherigen Gewohnheiten und Denkgewohnheiten immer wieder, immer wieder aufweicht. Und wir ja. brauchen maximum ein Maximum an IQ, um diese Situation zu bewältigen, beziehungsweise diese vielen Herausforderungen, wo wir uns bei jedem Innovationszyklus ein Stück weit neu erfinden müssen. Und dürfen.
0: Ganz herzlichen Dank, Franz. Ich arbeite dran. <lacht> <lacht> Danke fürs Dabeisein und äh, ich fand, es war unheimlich interessant, hinter die Kulisse, äh, hinter unser Gehirn mal zu gucken und die digitale Welt aus dieser Brille zu sehen und vielen herzlichen Dank fürs Dabeisein. Euch und lieber Franz. Bis dann. Danke, Barbara. <lacht> Ciao. Digital ist egal, was zählt, bist du.